0: ロービス
1: 危険えー、では、このセッション、ブロックチェーンが生み出す未来ということでお届けさせていただきます。で今日は自民党の Web3 プロジェクトチームの座長を務めていらっしゃる平議員と、そして経済人として日本の Web3 業界牽引されてきた国道さん、そして内藤さんにご登壇いただきますというところで、お三方それぞれの視点から立体的にですね、今後の Web3 業界について議論していただければと思っております。で、まあこの日本のにおけるブロックチェーンの現状だったり、Web3 の現状ですね。そして今後の見通し、あと今日参加してくださっている皆さんが今後どう Web3 と関わっていけばいいのかという、そういったところまで見通せるような、えー、ご視察をぜひいただければと思っております。あと今日の全体、一回ですね。ま、あの、お昼にかけて二つセッションありましたけれども、ま、その世界に積極的に貢献する日本という、今回の G1 のテーマに関して、ま、インタンジブルアセット、無形資産への投資の重要性ということもたびたび触れられてきたと思いますので、このあたりも Web3 の分野と深く関わる部分だと思うので、そのあたりもですね、詳しく伺っていければと思っております。では、まずこの Web3 に関してなんですが、まあ、一昨年ぐらいからですかね、突如、まあ、現れた Web3、大きな注目を集めてきました。で、この Web3 の実像というものに関して、こう、いろんな方がいろんな定義をされていらっしゃると思うので、まず、皆さんが考える Web3 の定義というところからお話を伺って、で、皆さんでこう、目線を合わせた状態で議論を始めていければと思います。ちょっとその前になん
2: か、あの、はい、なな内藤くが寝そうなんですけど、これ<笑>あ。すみません。いやいやいやいや内藤さん。内藤さん大丈夫ですかいやいやいや朝4時なんで、こっち、ニューヨークの朝4時で<笑>大丈夫でね、はいはいうん、打
1: ち合わせも含めると、多分3時ぐらいから今日起きてくださってるんじゃないかと思いますが、はいはい、よろししくお願いします
2: あとちょっと平さん、あのウェブスリーの人気、落ちてきてるんじゃないですか、大丈夫ですか、ちょっと観客にと今日ど
1: れくらいの方来てくださるんだろうっていうね、<笑> AI におしゃれ気味じゃ
2: ないですか、まあ、あ河野大臣からは、ェブスリーほぼ終わってるんじゃないのって言われてるんで、ちょ
3: っとちょう、盛り上げたいと思います、ね、<笑>い河野さん
1: も来てくださってるということで、まだまだ,まだウェブスリー終わらないということだと思いますけれどはい、じゃあ、せっかくなので内藤さんからです、ね、いきましょう Web3 の定義、はいはい、内藤さんどう考えてらっしゃるかというところを、はい、お願いしま
0: す,そうです、ね、僕、社内ではこうトークンに何かしらをこうペックさせる組み、まあ、くっつけてそれを売買できるようにするということを定義してますなので発行トークンを発行していないところは 2.5 という位置づけで社内で位置づけていますね。トークンを発行して NFT なり FT を発行してそれを何かしらで流通させていくということを前提として定義してやってます、まあ、ゲームもそうですそれ以外 NFT も全部含めてそうですね、うん
1: 、はいありがとうございます内藤さん定義はそういったところなんですがじゃあ続いて、えー、平さんいかが
3: でしょうか、はい、まあこれもう諸説ありなんですけど私の整理はまあブロックチェーンがベースにあってまず暗号資産が行きましたとで、暗号資産から今度 NFT っていうのが出てきて、結構なんかデジタルアートですごい値段がつきましたね。みたいな世界観が出てきたと。で、さらに言うと、メタバースが出てきたときに、メタバースにトークンエコノミーみたいなものがビルトインされるんで、暗号資産とか NFT の周りのちょっとレギュレーションとか税制整えないとダメだよって、これ多分、うん、ヤフー、ヤフーの川上さんとか落合一さんからも言われたと。でさらに言うと、それ全体を回す DAO っていうのは、えー、ともう株式会社以来の発明だとか、まあい、いろんなインセンティブ革命、えー、なんで DAO も整備しなきゃいけないよと。で、また、あ、D5 みたいなその、金融も出てくるよ、まあ、だから、なんだろうな、あの集まれ動物の森っていうのを、私、石破さんの総裁選の時にあに、活用しようと思って、それで任天堂から怒られて辞めたんですけども、あの時あの島の開発で、私、密かに自民党っていう島をですね、開発してたんですよ、であれがもしウェブ3のトークエコノミーがビルトインされていたら、私があの開発した自民党を高値で自民党に売れるこ
2: とができたとい、まあ、そういうイメージ。
1: 集まれ動物の森が出てきましたけど、はい、じゃあ国光さん、いかがでしょう、はい、Web3 の定義
2: で、まあ、定義、まあ、ここが人によってって感じなんですけど、はい、あの僕の中の定義でいくとなんか、ね、去年ベストセラーになった僕の名著、はい、メタバースと<笑> Web3 って本がありましてあ読
1: ませていたけど、で「あの本
2: っていうところによると、ねはい、この Web3 の前の Web2.0 っていうところっていうのがあってそれは2007年からスタートしてで2007年にスマホ、ツイソーシャルクラウドっていう、この三つの大きなテクノロジーっていうところが偶然出てきたと。なんで、えっと、iPhone が出た、Twitter が出た。で、Amazon の AWS が全部2007年前後に出てきたと。で、そっから十何年間っていうのは、スマホ、ソーシャル、クラウドっていうところが牽引して、世界の経済っていうところを伸ばしてきたと。で、そういう中で、まあ、特に GAFA あたりっていうのは急成長して、で、2021年とかだと、4社、農地価総額だけで770兆。で日本の全部の上場企業の時価総額を4社だけで超えたみたいなでただ、ここの,このウェブ<笑> Web2.0 というところっていうのもいよいよ踊り場を迎えてきてで今 GAFA、GAFA 全然成長してないテンパー成長もできないとで、まあ、日本を代表する Web2 系の、まあ、メルカリとか LINE とかまあ、怒られるかもしれんけど、全然成長してないと。っていうところも、<笑>ま、このね、スマホ、ソーシャル、クラウドっていうのは世の中に行ききっちゃって、ここにもう成長っていうのがなくなってきつつあると。で、そこの次に出てきたのが、メタバース、ウェブ3で AI。この3つっていうところが大きくこう、牽引して述べてきたって感じですね。で、まあ、その中で、特にま、このウェブ3って領域でいくと、まあ、テクノロジーで重要なのって3つしかなくて、デバイス、データ、データの活用法。デバイス、データ、データの活用法って感じなんですけど、この真ん中のデータの部分で、ウェブ 1、ウェブ1のデバイスが何だったかでいくと、ホームページ、ウェブサイト、じゃあ、PC だったと、これがスマホになって、いよいよ VR、AR って形のメトネットが直接つながったメタバース時代が来ると、で、真ん中のデータっていうのが何かでいくと、もともとはウェブサイトがデータの中心だったと、なんで、ヤフーも Google もウェブサイトをまとめ上げたと。で、その中で次、Google と、あ、Facebook とか出てきたのは、個人データっていうところっていうのをまとめ上げようとしてきたと。で、いよいよ、こっから出てきている Web3 っていうのは、価値っていうデータっていうのをやり取りできるようになってくると。なんで、今までのデータっていうのは、ただの情報のやり取り。で、これが価値自体っていうのができると。なんで、ビットコインが一番わかりやすくて、メール送るかのごとく価値を送れると。で、NFT もそう、DAO もそうみたいな。なんで、まあ僕は Web3 の大きなところでいくと、やっぱ価値。っていうデータを送り合えるようになってきた、価値のインターネットって部分が大きいと。で、まあ、ちなみに AI の方もね、まあ、シンプルに、あの、データの活用っていうところが、今までのクラウドって、データベースと結局ストレージとかサーバーとかしか提供できてなかったのが、まあ、クラウドベースで高度にディープラーニングされた AI っていうのが誰でも使えるようになったと。まあ、これはデータの活用法みたいな。なんでこの辺の大きなスマホ、ソーシャル、クラウドの時代がいよいよ終わってきて、メタバース、Web3、AI の時代っていう、次の大きなパラダイムが出てきているっていうふうに捉えてますね
1: 。ありがとうございます。Web3 と AI、まあ、特にジェネラティブ AI の関係性についても後半でいろいろ伺っていければと思うんですけれども、まあ、その Web3 というと、まあ、なんでしょう、半ば Web3 競争局と言ってしまうとあれかもしれないですけれども、去年の中頃ぐらいまでもう、イケイケどんどんという感じで、本当に、あの、Web3 に、こう、本当に皆さん関心が高くて、セッションでもうわーっとこうもう、パネルでね、人が集まってくるような、それぐらいの関心がありましたと。で、去年の中頃から、このマクロ経済の動向で、まあ、アメリカの金利引上げだったりとか、そういった動向によって、暗号資産の価格だったり、NFT の取引額が下落していきましたと。で、去年の秋ですね、FTX の破綻というところで、まあ、クリプトウィンターと呼ばれるような、まあ、世界的には冬の時代を迎えているなんていうふうに、このクリプト業界言われてますけれども、ただ、どうなんでしょう。よく見ると、この FTX の破綻の原因って、ある意味すごく古典的というか、まあ、コーポレートガバナンスは整備されてませんでしたってうそういったところの問題が本質なんじゃないかなと、まあ。今回のシリコンバレーバンクと
2: 似たようなもんですよ、ね
1: 、はいはい。というところで言うと、<笑>いや似たようなもん、はい。というところで言うと、Web3 そのものの価値が、まあ、既存されたわけではないんじゃないかという、そういった見方もできると思いますが、ここで、平さんですね。まあ、日本では、これまでマウントボックスだったり、コインチェックのハッキング問題だったり、いろんな経験を経て今、ここ2023年にいるわけですけれども、今、こう直近のですね、クリプトウィンターの状況をどうご覧になってらっしゃるかというところ、うんえー、この Web3 業界の動きの、どう見てらっしゃるかというところを教えてく
3: ださい。まずあの FTX はもう今言ったようにですね、あの顧客の預かり資産を分離管理してなかったっていう、もうなかなか香ばしい感じで、しかもその一部資産をですね、その,あの NFT を買い支える方に投資をしてたと。で、まあ、私はその Web3 推しですけれども、暗号資産の上がった下がったにはもうほとんど最初から興味ないですしあとは、その、いわゆるデジタルアートがですね、ものすごい高値で取引をされたっていうのも、実は私もともと青果市場っていうか市場の出身なんで、まあ、我々の業界でよくある話なんですよ。800万円ぐらいの大間のマグロにチュークついたりね、あの、まあ、なていうのかな、話題作り。ただ大事なのはその後もマーケットが機能するっていう方がよっぽど大事で、だからまあそういった意味では、あの今回の FTX も含めてですね、まあ本質的なブロックチェーンの価値が既存されてるわけではないと。うちの PT はすごいなんかスペシャリストは揃ってるので、あのまあ弁護士とか元金融庁とか元フィンテックとか元東京地検特捜部とかみんな揃ってるので、まあすごいこう冷静に受け止めて本質を見極めてるということと、あと、さらに言うと、まあ、さっきからその、なんていうのかな、えー、っと、まあ、日本の価値をどう最大化していくかっていうのは議論になっていくと思いますが、例えば地方の観光体験だとか、日本のコンテンツ、アニメとか漫画とか、和食とか、まあ、いろんな価値を、その、一番の問題30年間の経済の低迷でデフレで、値付けが安いと。でもグローバルには世界がみんな豊かになっていて、もっと高く売っていいんじゃないのと。例 (咳) えばニセコのなんかリフトの30分早く乗れるチケットを NFT で出したら、出したチケットもともと5000円かそこらのが、結局9万円なんですよ。流通最終価格。で、今までこれ Web3 の世界じゃないと、転売した人しか儲からなかったっけでも Web3 だとスマートコントラクトでちゃんと事業者にそれがフィードバックできる仕組みができるのでこういった日本のコンテンツの価値の最大化グローバル価格に引き直すっていう意味でもこういうい Web3 みたいなテクノロジーが使えるんで日本は使い倒したらいいっていうのが私の考えでいろんなことが起きましたけどまあ本質的なその戦略は変わってない政府,の方政府というか自民党の方は変わってないということですね、
1: うんはい。なるほどあの、日本の価値ある資産を世界科学に引き直すって、これ結構大きな、あの、テーマというか、重要なポイントだなと思って今、伺っていました。さあ、では、内藤さん。はい。<笑>大丈夫ですか
0: 、はい、<笑>大丈夫です。大丈夫です。<笑>
1: はい、お元気でしょうかはい。じゃあ、内藤さんがね、はい、あの、ご覧になってる、この、ま、直近の Web3 業界の動き、ま、クリプトウィンターなんていうふうに言われてますが、というところも含めて、はい、内藤さんがどう見てらっしゃるか教えてください
0: 。そうですね。僕自身はまあ2014年ぐらいからこの領域に取り組んでるので、もう9年度か経つんですけども、その中でまあ第1回クリプトウィンターを一度定義するかなんですが、僕の体験だったらやっぱ2018年だったんですよね。コイン、まあ、日本で言うとコインチェックが500億とかこうハッキングされたみたいな時で。はい、で、この時が、まあビットコインで言うと200万円、日本円200万円ぐらいから30万円ぐらいまで下がったんですよ。うん、<笑>だーっと。で、今日多分360万円ぐらいだと思うんですけど、まず、で、前回起こったことは30万円下がっていくときに、プレイヤーも抜けていっちゃったんですよね。企業もユーザーも業界から抜けていってしまって、これは本当にウィンターだったなと思うんですよね。1、2年は。で、はい、その中でちゃんと投資をされたクリミスさんは今、このポジションにいらっしゃるわけですけど、はい、<笑>あの、今はかあの、価格が一時的に下がったように見えても、当時でも高いですし、メディアの話題(笑)の数は減ってますけども、企業とユーザーの数は着実に増えてるんですよね。大きな企業からベンチャーまで含めて、ウェブ3や取り組みを何かしらやってる会社ってすごい勢いで増えてるので、なんかウィンターだけどむちゃむちゃ暖冬って感覚ですかね。全然なんか生きられないウィンターじゃなくてあったかいじゃん。という話が、まあ、すごい大きいなと思っています。あと、まあ、この後出てくると思いますけれども、平さんはじめとした自民党政府の動きがむちゃむちゃいいので、すごいこう、日本が優位が、達成が高いなと思ってますね。い
1: はい。じゃあ、そのあたりも、後ほど平さんにも伺ってみたいと思います。内藤さん、ありがとうございます。はいははいでは国光さんは今の現状、こ去年からの流れ、どうご覧になってますでしょうか
2: <咳>、まあ、でも、クリプトウィンターも完全に終わりましたからね
1: クリプトウィンターももう終わった、もうだってね、さっきのビットコインの価格も
2: そうやし、<笑>はいまあ、もう短かったな、今回もみたいな感じではあるんですけど、うんまあ、でも、特に大きいのがああ、今、僕が3つあの、サードバースっていう、これは VR とブロックチェーンのゲーム、ブロックチェーンのゲームは真田さんのところと一緒に出させてもらってるのと、あとはあとグミクリプトスキャピタルっていう、ファンドの方をアメリカでやってるのと、あとはまあフィナンシェ。で、ちょっと皆さん、あの、2日前にフィナンシェの方がコインチェックさんで IEO できました。おめでとうございます。はい。はい、で、これがね,ね、もうこの IEO に関してでいくと、もうタイラさん、タイラ先生の貢献が 98%。僕が 1%。<笑>ま、そんな感じかなす。すごい
1: 比重ですね。<笑>
2: まあ、でも、はい、あのここって本当に大きいところで IEO って何かでいくと株式上場っていうのは IPO でそれに対してイニシャルエクスチェンジオファリングっていう、まあ、仮想通貨取引所からトークンを発行するのが IEO っていう。まあ、この IPO に対して IEO ってプロセスなんですね。で、ちょうどまあフィナンシェ自体が発行する仮想通貨っていうのがコインチェック産上からまあ2日前に上場したって形なんですけど、ここに至るまでって感じのところの結構官民の努力っていうのがめちゃくちゃあったと思ってて、ちょうどまず日本で言うと2018年にコインチェックさんが大きなハックにあったと。で、それ以降金融庁とか含めてっていうのがガッとレギュレーションをちゃんと作ってこうみたいな形で、そこから3年4年間かけて、すべての仮想通貨取引所っていうのは免許制。あ、海外ほとんどの国免許とかないんですね。だ勝手にやってるだけみたいな。ただ日本のところっていうのは安全確認もしてすべて免許制になって、で、当時100何社あった仮想通貨取引所っていうので、今実際動いてるやつって多分10個ちょいって感じぐらいまで減ってきたと。で、仮想通貨取引所自体っていうところのちゃんとしたレギュレーションとかが終わってきたから、今度はそこに上場するトークンっていうところもちゃんと審査していこうと。で、これ海外の場合っていうのでいくと、トークンのリスティングは各取引所が自分たちのルールっていうのでやってるだけって感じなんで、まあ、今は大手のところはすごい結構ちゃんとしてる部分はあるんですけど、中小とかだとまあ結構適当にやってるところも多いみたいな。で、それに対して IEO っていうのは、まあ、これも金融庁とかの元って感じで、しっかりと IPO と同じような感じで審査して、で、審査に通ったところっていうのがリスティングさせていこうみたいな。まあ、なんでね、こう、足元、っと、海外の方で、まさにさっきの FTX、世界で2番目に大きかった仮想通貨のところの取引所がとんでもないやらかしがあったみたいな感じのところっていうので、日本の方は2018年くらいから取り組んできてた、この辺のまあ、投資家保護の仕組みだったりとかっていうのができてきて、いよいよ取引所の方っていうのもしっかりして、で、いよいよそこに乗るトークンっていうところもやっていくみたいな。こういうとこが出てきたっていうのは、で、特に平田先生的にはすごくあれなんやろうけど、日本の方にはあの、この、あと、渡辺相太法案っていうね、<笑>通称。で、まあ、要するにそのトークンを発行した時に売ってない。トークンっってていいううところに関しても税金がかかっちゃうみたいな、その含み益課税が重いとかっていうところっていうのがあってで結果日本からはできないよねっていうところだったんですけどこの辺はね自民党だったりその皆さんとかが頑張ってくれたおかげでその辺の税制っていうところもこう改正できたみたいなだから今回のこのタイミングで、まあ、フィナンシェ自体は日本ベースでやったって形なんですけどこれがもし昔とかだと日本からは出ざるを得なくて結局シンガポールとか他の国でやらざるを得なかったのが日本からできるようになったっていうのはうこれはやっぱり、ね、平先生の<笑>でも本当まあ皆さんのまあ、この辺はあの努力の結果が出てきてるんじゃないかなと思いますねう
1: そういうことですねまあ、コインチェック事件だったりワントゴックスの事件ここで経てきたもののいうのが今、結実し始めているということだと思うんですけども、この IEO っていうのは日本以外の国だとどうなんですかあのここはかなり整備されているんですかそれとも日本がここはかなり先を行っているというどう見ればいいんでし
2: ょう世界の中での日本の立ち位置というのはその国の方がちゃんと審査しての IEO って世界中ないんですね、はいはい、で各取引所がやっているだけっい形なんで国が関わっているというところでは。そうですね。そう。なんでそういった意味では日本が今唯一で世界をこう何あの先端、うんうんうん、何してるっていう状況ではありますね。はい
1: はいうん、だか,らかなり安心感を持って各企業を取り組める状況ができてきてるということになりますかね。平さん一言いかがですか。はい。
3: さっきあっちの(笑)エコノミー(笑)のセッションで一緒に出てたんですけど、ジェスパーさんがね、アメリカ、アメリカはもうノークリプトみたいになっていると。
2: バイデン
3: 完全規制強化ですよね。で、暗号資産は全部金融の規制か先物の規制で規制をするっていう方向に今なってるんですが、アメリカが立ち止まってるから日本もビビるんじゃなくて、これチャンスなんで、だから、それは日本一周回っていいポジションにいますね。で、さらに言うと、さっきも言うように、その金融庁今までいろんな経験を経て、ちゃんと見てるので、世界中で一番セキュアな取引所は日本ですと。あと、ステーブルコインも、あの、三菱 UFJ とかがもう出しますし、これメガが連合で出したり、ベンチャーもありますけど、ステーブルなステーブルコインって初めてなんですよね。まあちょっと変な言い方だけど、今までステーブルコインって言いながらステーブルじゃなかったから問題なんで、そうすると、そのなんていうの、ちゃんとメガがステーブルコインを出してくると。さらに言うと、この DAO も DAO, DAO っていうのはブロックチェーンベースに動く組織なんですけど、これも今うちの PT で議員立法しようと。全部の DAO は当然網羅できないんだけど、この DAO はもう法制化しますんで、もう本当にクリアですよというふうにすると、大企業も DAO が作れるようになると。ですからそういった意味ではセキュアな取引所、えー、本当のステーブルコイン、うん、さらには DAO のその国政レベルの立法っていうのがあって、で、さらにはさっきも言ったようにコンテンツの価値の最大化っていうところでは日本にコンテンツっていうのは溢れてて、ですからまさに地方創生かけるウェブ3とか、あなんていうの、パブリックな課題解決かけるウェブ3とか、気候変動対策かけるウェブ3とかいろんな可能性があるので、まあ、これはそういった意味ではなんか環境も整備されてきて若い人たちの,その創意工夫ウェブ3を使った創意工夫の企業がだんだんチャレンジしやすくなってきたという意味ではチャンスだと思います、うん
1: 、アメリカだとこの一部の州でしかまだダウ法というのは施行されていないということですか国単位でというところはかなり進んでいるんじゃないかなというふうにお話を伺っていて思いました。で、この、じゃあ実際にこの Web3 ってどう皆さん使っていけばいいのかっていうところもぜひ具体的に伺っていきたいなっていうふうに思いますけれども、どうでしょうかじゃあ内藤さん、聞こえますでしょうかはい。はい、<笑>内藤さん、ちょっとどうでしょう、はい、?Web3 に関するその事例、好事例ですね。こういったもの
0: が
1: 参考になるんじゃないかというところがありましたら教えていただきたいんですが、いかがでしょうか
0: はい。ちょっと会場にどんな方がいらっしゃるかわからないので、ちょっとどういう領域で話すと分かりやすいかなんですけども、はい冒頭にお話しした通り、僕らの考え方としては、この、あらゆるそのも情報のなな資産を遠くにペックさせてるだけなんですよね。NFT っていうのは JPEG をペックさせてるだけ、ペックってのはまあ組み合わせてるだけなので、で僕、国民さんとか僕らが取り組んでるゲームも、ゲーム内のアイテムとか通貨を遠くにペックさせて売買してるだけなんですよ。何が言いたいかっていうと、大体のものっていうのは、情報の先に、何かしら体験価値があるんですけども、ここの情報部分をペックさせると、いろんなものを流通するようなことができるんですね。例えば今皆さんが、あの、留守のホテルに泊まってらっしゃると思うんですけども、今現状は、ホテルっていうのはセントラライズで、1級とかで<笑>予約して、キャンセルしたらセントラライズの1級にキャンセル料が入って、全部、予約も全部、や,やりたいとりも全部セントラライズになってるんですけども、この予約を買った瞬間にユーザーの方にトークンとして行っていれば、キャンセルしないでユーザー同士で別に売買予約をこう売買することもできるわけです。よなので、あらゆるものがそのトークンにペックさせることによって、どんどん売買することができると。で、これをやる、これってなんかダフ行為なんじゃないですかダフ屋とか生まれちゃうんじゃないですかってことがあると思うんですけども、ダフ屋が生まれてるのも、一部の人気なライブとか、一部の人気なナイキスニーカーだけで、ほとんどのものにはダフ行為になんて生まれないわけですよ。二次流通がそんな盛り上がらないから。でもその、ホテルからすれば、一年間分の予約券を NFT として販売されるんだったら、先にこうお金も入ってくるので、全然違うんですよね。飲食店だろうが、いろんな会社でとって。そういった意味で、今、どうしてもこう僕らみたいなゲーム会社だったりとか、まあ通貨の方が先行してるんで、Web3 関係ないでしょと思ってる会社が、会場のも多分8割9割だと思うんですけども、皆さんが扱っている商材のある程度のものは、遠くにペックさせて売買することができちゃうと、そっちにこう流れていっちゃうんで、<笑>二次流通できない商品と二次流通できる商品があったら、絶対二次流通できる商品が売れるわけですよね。マンションだって、車だって、ポケだって全部そうなんで。なんでまあ、この数年間の中では、いろんなものがペックされて売買する世界に向かっていくと思いますね
1: 。なるほど。ありがとうございます。国道さん、今の内藤さんのお話を受けていかがですか、うん
2: 、でちょうどその僕がやっているそのフィナンシェって会社自体は次世代型クラウドファンディングって感じで言ってましてで今までのクラファンだとこんなことをやりたいっていう人がいると商品をつけて資金を調達するで僕らの場合は商品の代わりにトークンをつけて資金を調達するで大きな違いっていうのはこのトークン自体が独自の日流通マーケットで売買できるんで、まあ、需要と供給に合わせて価格が上がったり下がったりするとなんでひょっとすると応援していたプロジェクトっていうのが急成長すると、まあ、トークンの価格が上がって支援した人にもメリットがあるかもしれないと、まあ、この辺っていうところが一つの形なんですけどやっぱり僕は特にこの DAO っていうので大きいところっていうのはインセンティブ革命っていうところがすごく大きいところだと思ってて。はい今までっていうのは応援してくれた人支援してくれた人っていうところにメリットがないただそこを支援してくれた人っていうところにもメリットを出していくっていうところでよりこう何コミュニティっていうところを強くしていくみたいなでまあ何個かいろんな例っていうのはあるんですけどまあ一個地方創生の例でいくと g 1のずっと参加してる佐藤大悟さんとかと一緒にやってるので三島のウイスキープロジェクトってプロジェクトがありまして。でこれは、まあ、三島市っていうところを、まあ、活性化させていくっていうプロジェクトで,でやっぱ活性化させていくためにはやっぱ三島に行かなきゃない特産品を作る必要があるでも、ね、どうしても地元だけだとそういうのがなかなか生まれてこないでこの三島ウイスキープロジェクトっていうのは、まあ、三島発で世界的に有名なウイスキーっていうところをみんなで作るみたいなっていう感じのプロジェクトで。で、まあ、こういうダオ的な(笑)のを立ち上げて、まず、まあ、三島自体っていうのは、もともと富士山のふもとで水はきれくて、で、日本酒の酒蔵っていうのはいっぱいあって、ただ今までウイスキーっていうのは一回もなかったんですね。で、ここのプロジェクトのところに、これもフォーブスとかでアンダーサーティーとか取りまくってる、その山口くんって若者。で、彼はなんか上流酒の世界大会とかで賞を取りまくってる、上流酒の松寿司みたいな感じの子なんですけど、今まで彼っていうのは、ほとんど人しか作ったことなくて、でウイスキーは作ったことなかったと。なんでその彼っていうのが手掛ける初めてのウイスキーで三島のところのきれいな水ともともとのこの酒蔵みたいなのがこう組み合わさって作っていくみたいなプロジェクトででこれ自体っていうのはちょうど1万円出すと3年後に 4,500 円で買える権利っていうところがもらえると。で、この3年間の間みんなで頑張って、この三島ウイスキーブランドっていうところがめちゃくちゃ有名になってくる。と、4500円で買えないかもしんない。と、まあトークン価格上がってみんなもって感じになってきて、っていうのが、あの、そういうプロジェクトがあって、で、これ自体はトータルで2000万くらい支援が集まってっていう、あで、この中で、まあ、特にあの、あれなのが、今までとどう違うんだって話でいくと、こういうプロジェクトを支援する人って、三つの属性があるんですね。で、一つは、やっぱり三島のファン、三島の企業とか、三島に住んでる人、これ今まで通りの。で、まあ、二つ目はま、投資的な感じっていうところの人。で、三つ目、これが重要なんですけど、プロセス、プロセスエコノミーに参加したい。なんで、え、自分らでウイスキー作れんのとか、え、自分らで作って世界的ブランドって目指していくのってめっちゃ面白いやん、みたいな。で、こういう感じの人らが集まって、みんなで作っていくみたいな。なんで、よく地方創生で言われてるのが、やっぱ関係人口、やっぱね、地元の人だけで何かするってやっぱ無理って感じなんで、三島以外に住んでる人たちっていうところっていうのもしっかり巻き込んで、で、三島愛だけじゃなくて、まあ、ひょっとして投資的にも面白いかも。とか、まあ、特にプロジェクトが面白い。俺も参加したいみたいな。こういうのを巻き込みながらやっていくっていうのが結構ダ o のすごく重要なとこかなとか、大きな価値かなと思ってますね
1: 。ありがとうございます、まあ。インセンティブ革命っていうキーワードに始まり、そのインセンティブの話だけじゃなくて、そのプロセスに関わる喜びっていう、そういった部分ですね。今日も全体会の中で宮田先生から、あの、エンパシーっていうキーワードとかもいただきましたけれども、まさにそういった部分。ダオだったり Web3、まあの世界作っていけるところなんだなとこの一
2: つの,そのダウンのところって、はいえっと、特にスタートアップ、えっと、僕らのこのスタートアップが普通の伝統的なところよりも強い理由があるとしたらやっぱストックオプションってすごく大きいと思っててす、ね、要するに今までは給料で雇われてただけなのが会社のオーナーシップの一部がもらえるで本当に、ね、がむしゃらで頑張って上場とかすると自分にもメリットがあるだからやっぱ死ぬ気で頑張るみたいな。で、今回のこの DAO とかトークンっていうのは、顧客だったり、ファンだったり、ユーザーとかに、まあそういうストックオプション的なインセンティブっていうのを与えることで、プロジェクトのこの成功っていうところにコミットしていってもらうみたいな。なんでこれはね、多分顧客と企業、ブランドとかっていうのの、まあ関係性っていうのを永遠にこうやって変えていくんじゃないかなと思ってますね。うん、はい。まあ、受け
1: 身な姿勢ではなくて主体として関わっていくというそういうことができるようになっていくというところなんですが平さん、あのー、今までこう地方創生だったりこうキーワードいろいろいただきましたけれども日本のコンテンツかける w e b 3というところでいろいろ、あのー、こう注目されている部分あるんじゃないかなと思うんですがいかかがでしょうか何かける w e b 3が今、平さんの中で面白いなと思われてますか
3: 、まあ、あの今のちょっとさその前の手前の話でいうと、うんうんはい、そのやっぱりインセンティブ革命というのは大きくてしかも、何でも金に換算できないけど、まあ、なんていうのインセンティブになるものっていっぱいあってであとはそのこうステーブルコイン出てくるのは意味が大きいなと思っていて、はい、その何でもかんでもていうのかなその暗号資産とか NFT で報いるとなると、まあ、将来、価格が上がるかもしれないけど下がるかもしれないしっていうだから今、手前でこの貢献になんかちょうだいよって人は、まあまあ、コイン楽天ポイントだったり。あの、ステーブルコインでもらった方がよくて、で、将来一緒にこれ盛り上げていくともしかしたら、このトークンとか NFT 上がるかもしれないよねっていうところにコミットしたい人は、そうやって、えー、そっちを選べばいいんでだから実はその何でも暗号資産とか NFT っていうよりは日本人はやっぱりステーブルコインもあり、うん、NFT もありっていうのが、うんまあ、エコシステムとしてすごい、うん、なんちゅうのな真面目な打おができるてい、はいはい
1: 、ステーブルコインがあることでそういうふうに聞いてくるということなんですね、うん、そういうのは聞いてくる
3: 可能性があるんじゃないかなと思ってます、うんはいはいはい、それとまあそのかける Web3 はさっきも言ったけどい,いろんな意味があって単なるそのマイニングの需要と供給だけで決まるんじゃなくて、そのトークンとか NFT なりがどういうそのリアルな価値、で、それって別に金銭的なもののみならず、まあ、もしかしたら炭素かもあの、炭素取引権かもしれないし、あとはなんかその社会的な課題、だからインフラの老朽化に対してどうやってこれコントロールするのかっていうその情報提供に対して、トークンを出すとかですね。だからやっぱりそのリアルな価値にある程度裏打ちされるっていうことも、統合したトークンっていうのはすごいあのやり方があるだろうと。で、地方創生は、まあ、あの、ニシ NFT とかダ o もあるけども、地方創生のやっぱり一番の問題は、その地域の人たちだけでソリューションを考えると解決できないんで、さっきも言いましたけど、やっぱりいろんな人で、できれば世界中の人がいて、で、その人たちはこの地域どうしようかって真剣に考えて、多様性があって、まあ、いろんなソリューションが出てくるし、またその、まあ、マネタイズというかね、NFT を売ることで、え、その、お、種制もできるみたいなのは、地方創生に効いてくるし、あとその、ふるさと納税っていうオプションがあるんで、あの、例えば大田区なんか30億とか40億持ってかれちゃってるんですよね。あの、ふるさと納税で。で、ふるさと納税の、僕は基本賛成だけど、ただちょっと制度的に問題だっていう思うのは、とにかくカニとビーフ持ってるやつが強いっていう。<笑>もう努力関係なく。努力関係なくですね。確か
1: にカニとビーフ強いです、ね。とにかくカニと
3: ビーフ持ってれば勝ちみたいな、はいはい。ちょっとこれはどうかと思っていて、だからその地域の価値を、例えば僕は大田区なんで、羽田空港があるんで、飛行機のファンに対して、例えば全日空の格納庫で昔青年会議所でニューヨークフィルハーモニーのコンサートとかやったことあるんだけど、なんかやっぱりどっかの地域ではできない体験がついてるふるさと納税みたいな NFT みたいなのもあるはずで、ですからそういった意味ではふるさと納税かける地方創生、そこに NFT がくっついてくるとか、世界の知恵を集めるとか、あとは今 NFT とキャラクターが結びついてて、そのキャラクターがある地域に訪れると、そのキャラクターが成長していくっていう、なんか、のもあるやに聞いてますんで、まあ、いろんな、地方創生可能性あるんじゃないかなと思っ
1: てます。はい、ありがとうございます。いろいろなアイディア、皆さんのご参考になればと思いますが、で、ここで、ぜひ伺いたいのが、あの、やはり、ジェネラティブ AI の話って、ここの Web3 とも絡めて、ぜひ伺いたいなと思うんですけれども、この先生方 AI が出てきたことによって Web3 とこうどういったシナジーであったり変化が起きていくのかというところ今どう見てらっしゃるのかなというところ伺ってみたいんですがじゃ内藤さん先に伺ってもいいですか先、はい、寝てたよね
2: <笑>内藤君。寝て
1: た
0: よね寝てない。寝て寝てないですね。寝起きの声でしたよね。の<笑>すいま
1: せん内藤さんあのジェネラティブ AI と Web3 のシナジーであったり、はい、こう今後どう関わっていくかというところはどうご覧になってますかね、
0: はい、そうですね。まずその短期的なとこで言うと、まああの、NFT だとかもそうですけども、その素材をたくさん作れるということで、はいはいはい、もう実際そのジェネアティブに作られた NFT でコレクションとして販売されているのは多いんですけども、もうちょっと長い視点で見ると、Web3 って、まあ、デセントライズって言われることが多いと思うんですが、デセントライズとセントライズの差って、セントライズって真ん中に人がいて意思決定してるわけですよね。はい。これをデセントライズにしてみんなで意思決定とかしていきましょうってことだと思うんですけども、別にみんなであれ必要なくなってくると思うんですよ。つまりこのデセントライズな仕組みの中で、その意思決定のある程度の部分対ち作業部分は AI が行うってことができてくると、よりこうデセントライズに向かいやすくなってくるんですよね
4: 。はい。
0: なので、短期的にはまあ素材がまあ作られやすいっていうところで AI の活用されてきますけども、もう 2、3年スパンで言うと、その、ラオダもそうですが、ディセントライズな仕組みそのものを回す仕組みの中枢に AI の機能が入ってきて、よりこうセントライズである必要性がなくなってくる。それによってまあコストも減ってきますし、どこの国でもまあ扱っていけるようなグローバルなサービスというものがもっと生まれてくるだろうなというふうには思ってます
1: ね。なるほどじゃあその Web3 のすごく追い風にジェネラティブ AI の成長がなっているという、はい、そういう見方された
0: はいそう思います,いす、ね、はいだから全然違う何、はい、か今は多分 AI に割っていってますけどこれはもう合流する場所が分かりやすくあるな,と思ってま
1: すなるほどはいありがとうございます国光さんまさにこの NFT 生成するっていうああのコンテンツを作るところで AI 使ってっていうプロジェクトすでにやってらっしゃいま
2: すよね、うん、そうなんで、ここはね、多分そのさっきのスマホ、ソーシャル、クラウドで、結局ね、買った会社ってそれはスマホでソーシャルもやってて、クラウド全部組み合わせって感じなんで、なんで特にどれか1個とかっていうわけじゃなくて、この3つ、メタバースと Web3 と AI がこう混ざり合ってきて、新しいものを生み出すっていうのが、まずはベースになってくるのかなっていうのがあって、で、まあ、この今回の AI のところは、これ個人はね、もうとっとと使わへんかったら、あの、置いてかれるし、会社の方もね、速攻導入してやってかなくちゃって感じ。だから、ま、ここの与える影響はすごく大きいんですけど、ただこのね、ジェネラティブ AI、問題点が2つあって、1つは、これ結局、最終的に金払う先は GAFA だからね。結局、今まではちょっと安いけど、結局はね、マイクロソフトにまた、もうどっかのタイミングでめちゃくちゃ値段上げてくるやろうから、またマイクロソフトに取られて、メタに取られて、グーグルに取られてって感じで、まあなんで基本的にこのジェネラティブ AI の流れっていうのは、既存の強いところっていうのをさらに強くするっていうところっていうのが一つある。なんでね、この既存の流れが変わんないっていうのが一つあるのと、あとまあもう一個の部分でいくと、やっぱり、まあこれはもう仕方がないことなんですけど、結局、やっぱ貧富の差が極端にあの開いてくるなんで例えば僕らゲームを作ってる方でいくともともとコンセプトアートを描く仕事ってあったんですねこ,のこういうイメージでとかでこのコンセプトアートを描くっていう仕事ってだいまあ1枚2 3 0万とか。高い人やったら2 300万円やったんですけど、うん、もうこんなんもポーンってやったらもういっぱい出てくるんですね。はいはい、とかって感じで、うん、普通にゲームを作っていくとこでも、多分これ、今の時点でもコストって3割くらいは落ちるなと思って、で、最終的には、まあ10分の1にはできると思って、で、ここって逆に裏を返せば、ゲーム業界で働いた人の数っていうのが10分の1で良くなるんですよ、うん。まあ、なんでそういった意味でいくと、まあ、間違いなくこれはもう止められないから、ただ、山ほどの失業を生む。っていうところっていうのが今後起こるところで,でそういった意味でいくと Web3 とか DAO っていうのはね今までこう関わってなかったっていうようよな地方の人だったりスポーツの人とか<笑>要するにこの新しい仕事を生むでしかも GAFA とかっていうところに対する対抗軸になれるっていうのが Web3GAFA とかをさらに強くさして人々の雇用を奪うっていうのがこのね<笑>結構であ、でも、でも、で今の AI 重要、めちゃくちゃ重要ですよ。<笑>だって、えっと、これはもう個人も会社ももう即効取り入れへんかったら生産性があるから、これはもう速効取り入れていくけど、まあ、ただそういう面があるって感じなんですね。はい、あれ
1: ですかね。ジェネラティブ AI でこう、できていく新しいこの社会のあり方っていうところの中で、ちゃんとこう、セーフティーネットになれるような存在っていうのが、こうオ、顔によって作れるっていう、うん、そういった解釈でよろしいですかね。はい。じゃあ、平さんは。いかがでしょうか
3: 。まあ、あのこうウェブ3か AI かっていう議論はもう不毛で、どっちも使えばいい話で,で、ウェブ3って言ったって、ウェブ3が盛り上がったってウェブ 2.0 じゃなくならないので、ですからまあそういう中で、相互に作ああ用していくと。実は私はウェブ 3PT の座長ですけど、自民党(笑)の AI の進化と実装に関する PT の座長も取ってるんで、まあどっち転んでも私なんですけど、あの、えっと、ここでやっぱり、まずね、まあ、あれですよね、メタバースはすごいやりやすくなりますよね、生成 AI が出て。で、あとはメタバース空間で偶然出会った異性が、まあ同性でもいいですけども、うん、AI だったりすると。そうすると、そのネットフリックスで出てくるような韓国の恋愛ドラマみたいな体験が、そのメタバース空間でできるとか、まあいろんなこと出てくると、うんうんうん、あの思います。まあその上で、まあこれが G7 でね、まあこの大臣いろいろ議論になると思いますけども、もうすでに AI の議論は、うんまあそれは差別をしてはいけないとか、まあ生命関わるところで変な重大な判断、間違ったん断してはいけないってあるんだけど、うん、メインタイムはもう安全保障ですね。AI に関しては、はい。ということになると思います。で、さらに言うと、さっきデータフリーフローウィズトラストで、あの、宮田先生に、まあブロックチェーンが出てきたらどうなりますかねって。質問されて
1: ましたね。質問して
3: ましたけど、はい、これやっぱり AI も当然のことながら、ジェネレーティブ AI を含めて、あの、出てくるとデータフリーフローウィズトラストっていうのの議論のこうフェーズが変わってくる可能性があると。で、あと、まあ今のジェネレーティブ AI は基本マイクロソフトと,えーとオープン AI がやってるんで、また小作料をマイクロソフトに払い続けるっていう世界観にまあ当然なるんですよね。で、あとグーグル、あと中国製の AI っていうのも出てきます。まあここはあんまり触らない,あの触らないようにしたいですが、多分中国製の AI をベースとした SNS を通じたです、ねまあ、世,論世論操作みたいなリスクも多分高まってくるんだろうというふうふに思ってますのでその辺もよ,よくやっぱり見ていかなければいけないとで最終的に私はあの東大の橋田先生が提唱してるんですけどパーソナル AI、はい、だからブロックチェーンのウォレットにいろんな情報個人の情報が入っていてそこにパーソナル AI がくっついていてそれでまあこちらサイドいわゆる AI なんだけどその分散型。で、えー、社会全体が回っていくっていうのも、まあ、一つの選択肢かもしれないなと思ってま
1: すそれは先ほど内藤さんがおっしゃられた世界観と共通する部分
3: ですか、まあ、そうですね、まあ、AI はどこにでも入ってくるので、うん、でその時にまに、あ、今のジェネレーティブ AI は基本的にやっぱり中央集権型、ウェブ 2.0 型あ的なので、まあ、分散型の AI もあるんじゃないですかということです
1: ね。うんうん、はいいありがとうございますさあでは、そろそろお時間近づいてまいり(笑)ましたので、Q&A の時間にしたいと思います。ぜひ皆さんご質問ありますでしょうか挙手でお願いいたします。いかがでしょうかオンラインの方も質問していただけると伺ってますので、オンラインの方もぜひご質問を寄せください。ご質問ある方いかがですかあ、ではそちらに、あ、あ、すいません。あ、じゃえっと、挙手いただいて、その後、河野大臣お願いします。すいませ
4: んはい、あ AT の関ですなんかウェブ3がここまでホットになって嬉しいなと思ってます、えっと、質問はですねウェブ 2.0 から 3.0 に一足飛びにいろんな産業いろんな領域ではいかないというふうふに思っていてウェブ 2.1、2.3、2.5、2.7 の,のような世界があると思うんですけれどもなんかそれぞれの方の立ち位置から 2.0 から 3.0 に移行するときにど,どういう業界、領域でおいてどういうふうなその途中経過点があるのかというようなところをぜひ教えていただければなと思いいいまますすよろししくお願いします
1: はい、ありがとうございます。では、えー、あでまとめてでは、はい、河野大臣、お願いします
2: すみません、本当に初歩的な質問なんですが、メタバースって、まあ、デジタルツインは分かるんですけども、それ以外って、アダルトとゲームのほかに、何がメタバースの先にあるのかっていうのが、僕、ずっとあの前、話をさせていただいた時からずっと考えてるんですが、な結局、メタバースってどうなるんでしょうっていう質問です。
1: 今野さんありがとうございます。はい、あ、では一番手前はい、お願いいたします。伊塚さん、飯塚さんお願いいたします。あ,いいすあの、なんか
0: 日本、えっ、ー、と、ウェブ3において日本が今一番いいというのはなんか最近聞いてて、じゃあもう攻めた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、このタイミングでこうドバイとかシンガポールとか、あ、あのシリコンバレーから移住して
2: もらう作戦ってあるんですか？<笑><笑>
1: ありがとうございます。はい、じゃあ一旦これで、えっと、ご質問答えていければと思いますが、うん、じゃあまず関永さんのご質問からいきましょう国光さん、いかがでしょうかどんな製造をたどっていくかという話で
2: す,、ねですね、なんでまあ結構、その面白いのが結局すべての産業というのは成長曲線というところから逃れられなくてイノベーター層からアーリーアダプターに来てキャズムを超えて成長して成熟して衰退するみたいな。で、結局この大きな波に乗れたところっていうのは成長するし、そうじゃないところは成長しないみたいな。で、結局 Web1 時代のじゃあ派遣取ったのがどこやったのか、まあデバイスで言うと、まあ PC 作ってたデル、ヒューレ l トパッカード、コンパックト、NEC、まあなくなってはないけど、まああったよねとか。で、データのとこで言うと、まあアメリカの Yahoo だったりとか、まあ AOL だったりとか、まああったよねみたいな。とかって感じなんで、まあそういった意味でいくと、一個は、この新しいパラダイムが出てきたら、時に、やっぱね、乗り遅れると GAFA とかでも安泰じゃないって感じだとは、まずは思ってますと。で、どういうふうな産業のところからこう変わっていくかっていうのは、これもいつも全く一緒で、一番最初のユースケースっていうのは、これはもういつもゲームなんですね。ポジショントークかな。まあゲームとエロなんですよ、大体。一番最初は。最初はそこから入ってきて、その次に出てくるのは、次は C 向けのコミュニケーション。まあ、LINE とか、そういう感じの BBS みたいなのと、あとは講義のエンタメ、動画とか、こういうのが次に来ますと。で、ここが流行ってくると、その次に来るのが、コマースとそれに合わせたフィンテックっていうのが出てきて、で、この辺で大体 C 向けのイノベーションっていうのが出揃ってくると、このテクノロジーを使って 2B 向けサービス。まあ、なんで一番わかりやすいのは、LINE みたいなのが出た3年後に Slack が出てきてみたいな、こういう感じになると。で、2V 向けのサービスっていうのも、一番最初使うのは、まあ、最先端の新しいスタートアップ。で、その次は、まあ、スマニュとかメルカリとかみたいな成熟したスタートアップ。で、その次に大企業が使い始めて、で、いつも一番最後になってくるプレイヤーが3つあって、まずは、大学、病院。セーフって感じで<笑>。なんでね、この辺がやるって感じになってきたタイミングでは、この成長曲線の最後の方の成熟期に来てると。まあ、なんでね、これでクラウドがまあいよいよね、あの終盤を迎えてるっていうのも結構あれなのかなっていう、<笑>っていうとこですね、
1: はい。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまとめて、国光さんに今の話の流れで、河野さんからの質問のメタバース、今のところゲームアダルトですけど、その先何があるのかっていうのは今おっしゃったような C 向け、TUB 向け大学病院ってうこういう流れにメタバースもなるっていうことなんです
2: ね。ですかそうですね、今メタバースで流行ってるのって、やっぱ圧倒的にゲームと、まあ、コミュニケーション、でも結構ゲームの方はすごくて、今、あのあアメリカで一番流行ってるゲームが、ゴリラタグってゲームで、これはね、ゴリラになって、森の中とかをみんなと駆け巡るって感じの、<笑>まあ、そういうゲーム楽しそうです
1: 、ね、そうなんですけど<笑>、え
2: え、これの月間のユーザー、MAU が240万人なんですよ。なんで、すでに240万人っていうのが、この VR の中でゴリラになって、みんなと、っていう感じのところっていうのをやりまくってるっていうのがあって、で、河野大臣おっしゃる通り、その VR とかだと、どうしても家の中って感じなんで、やっぱゲームとかエンタメとかっていうのが中心になってくるかなって感じなんですけど、今年、いよいよアップルが AR グラス、初期のものを出してくると、で、メタも準備してくるって形なんで、まあ、なんでこれはね、ずっとティム・クックも言ってるのは、その次のアップルにとってのネクストビッグスイングっていうところは、メガネ型の AR グラスだみたいな。で、そうなってくると、今までこうスマホをいちいち見てたのが、メガネ型のデバイスで、メトネットが直接繋がって空間全てがディスプレイに。なんで、今年の後半、多分6月の WWDC でアップルがその最初の AR グラスを発表みたいな。で、そこのタイミングから一気に AR メタバースの方の動きっていうのも広がってくるんだろうなと
1: 。うん、はい。平良さんお願いいたします。あ
2: の、ま、河野さんの質問にですね、答える
3: と、その、なんていうのかな、えー、スマホベースでやっている、その、ツイッターとか、LINE のやりとりもな、メタバース空間で、仮想空間でみんなで待ったりするみたいな、ことは出てくるし、実際 SNS で出てきていて、今はこうやってスマホを見てやってますけども、まあそれがその仮想空間に入ってくると。で、これ、その我々の年代になるとなかなかあれかもしれないですけど、若い人たち、アルファ世代って言うんでしたっけ、今。の若い人たちは多分そのリアルな世界と、あとはバーチャルのいくつかの世界を行ったり来たりするのがもう当たり前になってくるんだろうというふうに思うので、まあそこに、あの経済活動、トークエコノミーも入ってくるっていうことで、私はかなりこれ、可能性高いと思います。それとあと外国人材をどうやってウェブ3寄せるかってことで、ただあの税制が全部終わってないので、やっぱり税制が一番の重要なところだと思いますが、まあ、なんか Web3 日本行けてるよね、みんなで行こうかみたいな時には、そのクリプトビザみたいな、そういう専門性を持っている人にその滞在しやすくするとか、ビザを出しやすいみたいなことは、かなりこれハードル高いですけど、できなないかなと思ってますそれとブロックチェーンが政府遅いって言われてますけどもまあまあそうなんですけど結構ブロックチェーン使えるなと思ってて例えばその登記簿法務省のとかですねまあそういうのはなんかまあいきなりやるとあれでしょうけどもまあ、実証
2: 実験も含めてやりやすいんじゃないかなと思ってます。あとそうこの AR のメタバース時(笑)代(笑)になってくると結構やばくて、例えばこうメガネがだとか見ながら、パッとこう、まあこういう場所ってやっぱ顔と名前なかなか一致しなかったりするところがパッと見るとこの人の名前が何でいつあったみたいな。で、話していく最中の時に相手の顔色を見ながらチャット GPT の方とかっていうのはこの内容を話すべきっていうのはリコメンドされてきたりとか。こ
3: れは政治家最高、政治家最高。みんな、世耕喋るし、今度一番の悩みですよね。我々が一番困る質問って政策的な質問じゃなくてで、俺誰
2: だか覚えてるっていう、<笑>そ,そうですよね。<笑>そう、なんでもう AR グラスが出たらそこも完璧に解決してくるかなと。
1: <笑>はい、ありがとうございます。いすはい、で、ナイさん、内<笑>藤さん、はい、すいませんま。先ほどいただいた三つの質問のうち、はい、あのお答えしたいものに関してどうぞお願いします
0: 。そうですね。ちょうど今まあ海外いるっていうこともありますので、海外のとこの話させてもらうと、あの。ちょうどこの後、あの、登壇終わったら西海岸の方に行くんですが、で、ここはゲームデベロッパーカンファレンスっていうのが多分国見さんも来られると思いますけども、昔はちょっと前の Web2.0 の世界だと、日本からなんか IT 系の会社が行くって言ったら別に現地の人全然興味ないんですよね。別に中心が Web2 の世界はシリコンバレーだったんで。でも今回だと例えば日本から Web3 やって僕が行くだけでもいろんなアップはバンバン入ってくるし、会いたいっていう人は増えます、増えてますし、この1、2月とかは、あのまあニセコにスキー行った人たちも含めて海外からすごい日本に来客されていてどんどんこう打ち合わせしたいって話会いたいウェブツイー日本でやってる会社会いたいみたいに入ってきてるんですよそういった意味ではすでにその日本のがプレイヤーとしてウェブツイーの世界では国の制度もそうですしプレイヤーもそうですし環境としても非常に注目をされている状況というのは体感できるも非常にありますねウェブ 2.0 の世界の時、別に毎日海外の方で打ち合わせが入ってなかったですけど、今毎日1本2本打ち合わせが入るような状況になってきているので、日本にいても、海外にいるともちろんバッと入ってますけども、だいぶ体感が違うかなとは思ってますね。こうまあ、あの、はい、先ほどのタイヤさんのところがすごい整備してくれて,るっているところが、まあ大きいところもある,あると思いますけ
1: ど。ありがとうございます。はい。何ですか平さん。<笑>大丈夫ですかいやいやはい。そういった空気感なんですね、実際ね。はい。ありがとうございます、はい。すごくリアルに伝わってきました。はい。では、もう少しだけお時間ありますので、えっと、一つ二つ。あ、鈴木健さん、お願いします。はい。で、えっと、もし、もしよろしければ、えっと、お答えいただく方、ご指名いただけると、はい。あの、あと一つぐらい質問取れる
2: かな。さっきあの SP に触出されてた
4: 検査。はい
1: 、<笑>あの、髪の毛が伸びられましたね。はい
2: 。
4: ちょっと突撃しようかなと思ったんですけども、はい、さっき、はい。止められないように、はいはい。えっと、えっと、クリミスさんとタイラさんにちょっとご質問したいんですけど、あの、ちょっとクリミスさんに反論しながらちょっと質問したいんですけど、ナメ的の著者としてですね、はい。あの、まあ、DAO はインセンティブの革命だという話で、まあ、僕は DAO はやっぱガバナンスの革命だと思っているし、で、それから、まあ、あと政府は一番最後だという話なんですけど、僕も300年後じゃないと変わらないとかって書いちゃったんだけど、でも要は、その、まあ、今起きている、その本質的なやっぱりガバナンスの革命みたいなものっていうのがどれぐらい可能性があるのかっていうのを2人がどう考えてるのか知りたくて、でも最近、その、まあ、あの、オードリー・タン、台湾のオードリー・タンとか、それから、あの、ラディカル・マーケットを書いたグレン・ワイルドとかが、プルーラリズムっていう概念を提唱していて、で、は、まあ、本格的なガバナンスの革命というのを起こそうとしているんですよね。で、それをまあ、まあ、DAO とかで実際にできるようにしていくっていうのはまあ、始まっていて、今度、とあの、日本でも4月の12日にそのプロラリティ東京っていうのを初めてやるんですけど、この辺の本当にその、例えば政府と、それから国民の人たちが一緒に政策を作っていくみたいなプラットフォームをやっていくとか、そういうのがまあ、始まろうとしているんだけど、そういうのは起きないのか、インセントの革命なのか、ガバナンスの革命が起きるのかっていうのをお聞きしたいです。
1: ははいいありがとうございますではお二人、どちらから国さんいきます、はい
4: 、ガバナンスの方と DAO ってやっぱ
2: そんなに関係ないなとは個人的に思ってて<笑>あっていうのも結構みんな試行錯誤で例えばそのプロジェクトのステージによって適切なガバナンスがスタートアップと同じように会社と同じようにあると思ってて例えば一番うまく成功している DAO ってビットコインだと思うのね。で、ただビットコインって一番最初はサトシ・ナカモトさんが一人でコード書いてたから、完璧なるサトシ・ナカモト独裁体制。で、その次に成功しているのはイーサリウムと思うんだけど、ここ自体っていうのをまあまあビテリックの、まあ、影響力っていうのは強い。で、まあただそういう中で結構みんながいろんなガバナンスの方法っていうのをトライアンドエラーしてて、で、ビットコインの最初のまあガバナンス的なのって、プルーホブワークって、まあみんなで検証。誰でも参加できてみんなで民主的にやってくるっていう。ただこれやとあまりに非効率で電力消費も大きいからっていうので次に出てきたのは POS って仕組みでこれがどういうのかでいくとその結局100万人が1個のことっていうのを処理したら電力も食いすぎる。でも1人がやっちゃうとまあ中央集権になる。だったらこれを21人、31人、101人とかっていうところでやればまあ中央集権すぎずにあーと、このね、効率もみたいな。で、この21人をどう選ぶっていうので、まあ一番最初にイーサリ i ムやったのはイーサリ i ムをいっぱい持ってて、ステーク、定期預金した金額が多い順に21個みたいな。で、これが次出てきたんだけど、これだと、帰属主義じゃないかと。金持ちがガバナンスの意思決定を持つっていうのはおかしいみたいな。少数意見をどうするみたいな。で、今流行ってるところ、あ、で、フィナンシェもこうなんだけど、これは D ポスっていう形で、まあ基本、議員内閣制に近くて、あの、自分がデポジットして、で、このあ、ここのノードになりたいって人は、マニフェスト出して、我々はこのイーサリウムをこういうふうにしてきます、みたいな。だから投票してください、とかって投票とかをみんなに呼びかけて、みんなもそこに投票していって、で、まあその投票、自分の持ってるトークン数と、投票されたトークン数っていうところで、まあ最終的に決めていくみたいな。まあ、なんでそういった意味でいくと、っと、まあ、そういうまあ、でもあれかな関係ないというよりかは、まあ、よりインセンティブの方が強いような気はするけどガバナンスのところもいろんな形が発明されていっているからそういった意味では現状はまだそこまでって感じやけど今後はそういう新しい超適切なガバナンスの形っていうのは発明されていくんだろうなって感じで思ってますね。
3: あのまあ、いろんな種類の DAO があると思っていて、だからそのインセンティブ革命でもあるし、それはガバナンスでもです、ね、いろんな活用ができるだろうというふうに思います、で今、デジタル庁の,あの勉強会、今、DAO で回そうということで、まあ、完全な DAO じゃないですけれども、あの始めてますし、あとはあのリバースメンターみたいなのも今、政府も党も検討しているので、まあ、あの提案を持ってきていただければ、今、後ろに河野さんもいますし、あのこの場で。あの決められると思いますので、ぜひ提案をいただければと思います
2: あと、これ、DAO とかのやつで、僕は結構、コミュニティいろんなあのプロジェクトのやつとかを、オンライン上で、DAO マネージャー、自分でやっててって感じやねんけど、すごい感じるのは、いい面でいくと、顧客とかユーザーにもインセンティブ、ストックオプション的なのを渡して、しっかりと。コミットして巻き込んでいくっていうのがプラスの面でもあるんだけど価格が落ちてくると今度はなんかね圧倒的に SNS 上で声が大きな少数株主がいっぱいできるみたいなとかって感じになってきてだからそことか含めてっていうののハンドリングは大変やなとかあとやっぱそのダウトコのマネジメントっていうところって今までは給料払ってるからちょっといつまでにこれやってとかって感じなんですけどそうじゃない形なんですごい難しいとかまあ、そういった意味でいくと、この DAO 自体のところの組織運営の形とか、マネジメントの形っていうのは、た多分今後のスタンダードになるんで、そこの発明とか、あとみんながなれるっていうのも必要だなっていうのはすごい思いましたね
1: 。はい。鈴木健さんよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。<笑>さあではお時間になってきてしまいましたので最後ですねお三方三十秒ぐらいずつですねえ今日会場にいるらいらっしゃる皆さんに伝えたいことメッセージありましたらお願いいたしますじゃあタレさ
3: んお願いしますはいえありがとうございましたなんかウェブ3終わったみたいになってますけどあのそうではないということとまあこれ珍しいですよね日本が立ちすくんでるっていうのはよく見る風景だけどアメリカが立ちすくんでるっていうのはこれチャンスなんでまだガンガン攻めていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ内藤さん、朝早くからありがとうございました。は
0: い、お願いします、はい。最後。はい。あの最後になんですけども、今回非常にですね期待してんのが、やっぱり自民党の方、政府の方が非常に理解も早く、めちゃくちゃ勉強されていて、かつ動きも早いっていうのはめちゃめちゃ重要だなと思ってます。まあ、今週も自民党の勉強会に参加させていただいてますけども、近年こんなことあったかなと思ってまして。これ非常に重要でゲームの業界ってあの中国が国で全部支援したんですよね海外の会社はゲーム中国出せないみたいなそれをやってたら一番カルチャーがもともとなかった中国が日本とアメリカ抜いて1位になっちゃったんですよなのでやっぱり国が支援している国がそれだけ本気でやっていて理解もしているっていう領域で事業をやっていくっていうのは非常にチャンスが大きいと思っていますのでここからもっとどんどん期待していき
2: たいなとというふうに思ってます
1: 。はい、内藤さんありがとうございました。さあでは最後国見さんお願いします
2: 。はい。で今、まあ、特にやっぱウェブ3の中でやっぱすごく思うのがやっぱ本当に平さんのおっしゃったみたいにアメリカもまだここから規制とかで躊躇しててで中国政府はもう大嫌いみたいな感じの中っていうのでで日本は2018年のコインチェックのハックから<笑>まあねかなりこういろいろ苦しみながらって感じだけどまあ今回の僕らのフィナンシェの IO っていうところっていうのは一つの象徴的で、まあ、そのコインチェック上から、その、あっとまあ、ちゃんと当局が審査したトークンリスティングっていうのが行えるとこまで来たみたいな。で、検案の渡辺聡太法案みたいな形で言われた含み益課税とかもこう解消されててみたいな。まあそういうところっていうのは結構ね、日本の方が、まあ、特にこういう自由な場所とか含めてでわりと官民とかがこう連携する中で適正な感じのことをかなりスピーディーにやってこれたっていう、まあ、そういう感じですごく大きなチャンスが目の前に来ているかなって感じなんでなんでここをねぜひ盛り上げて頑張っていきたいなって感じで思っています。あの移ります
1: 、はい、あそうなんで,す、ねあまあ、でもこれ
2: はあ,あ会社自体はずっと残ってって感じなんですけど、あともう一個足んないのは、やっぱその世界の,やっぱそのネットワークっていうところのど真ん中に入っていかないと、やっぱり、ね、日本はどうしても日本の中だけみたいな感じなんで、んはいまあなんでね、日本にそのネッ
1: トワークをぜひ引き込んでいただくっ
2: ていう,う。まあ、言ったら桃、ね、がいって、ね、変わったみたいな感じでね。なんであの、スタートアップ業界ののもになってね、この後のみんなを牽引できるようになるように頑張るんで、はいはいまあ、皆さんで盛り上げていきましょう。
1: はい、はい、ありがとうございます。あの私今回いろいろこの登壇させていただくときに勉強させていただいて、で、その中であの、Web3 のプロジェクトチームの中間提言に入っていた言葉ですごく印象的だったのが、疾風に形争を知るという言葉が、この風が吹き荒れた時に、この元気な草がちゃんと残っていて、で、そこで初めて元気な草が何だったかが分かるって、そういった意味合いだと思うんですけれども、まさに今の Web3 業界、日本においてはそういった状況なのかなと思います。ここから、この G1 の今回のテーマですね、世界に貢献する日本っていうところでは、Web3 すごく大きなテーマになっていくんじゃないかなと、改めて思いました。ご登壇いただきました。皆様に大きな拍手をお願いいたします。あ
0: りがとうございました。